0: Saludo al doctor Daniel Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va?
0: Bien, me va muy bien. ¿Cómo le va a usted? Bien,
1: qué suerte. Bien, bien.
0: Me alegro sí. mucho. Un poco ahí dolorido todo el corazón por, por lo que pasó con Maradona. <risa> sí, bueno, Pero claro. todos somos maradonianos. Es un,
1: año, es un año como para el olvido, ¿no? Terrible. Lo... Pero bueno, hay que seguir adelante. Esto sí. Es
0: así. Una de las cuestiones que hizo un año como para el olvido es la pandemia. Eh, claro. ¿cómo estamos con eso? ¿cómo está la Argentina con eso hoy? en líneas generales
1: bueno, el, el, o la provincia, el, provincia
0: digo, para no complicarlo el, en... el,
1: no, igual, este, venimos observando un descenso importante de los casos a nivel nacional y un correlato en la provincia que empezó ya hace ya 13 semanas un descenso sostenido y permanente de los casos eh, de manera tal que por ejemplo en el AMBA pasamos de un promedio diario de 5.300 casos a mil mil veinte oh, sí. la semana pasada es decir sí, es considerable menos y en el interior provincial que había habido un crecimiento incluso cuando había empezado a bajar ya en el amba hasta hace cuatro semanas ya se constata la, la cuarta quinta semana también de caída en simultáneo con, con el con el resto de, con el amba no entonces este, tenemos un descenso importante en toda la provincia y haber tenido casi 6.000 casos eh, diarios, eh, estamos en 1.300, en la 1.700, en la provincia. Entonces, hay un descenso, y un descenso importante también en la utilización de camas de terapia intensiva y camas de internación general, camas de, por, por pacientes COVID. Eh, un dato fuerte es que nosotros en el AMBA llegamos a tener 1.254 pacientes internados por COVID el 10 de septiembre, y hoy tenemos 570 que han bajado muchísimo también la internación, en terapia y en, 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 en los demás eh, camas también, generales. Eh, doctor, y,
0: para, discúlpeme, a propósito de ese dato, discúlpeme que lo interrumpa. Eh, ¿El descenso se debe a recuperación y a fallecidos en qué proporción?
1: Obviamente que nos venimos con una, con una disminución importante también de los fallecidos, porque caen muchísimos los casos los fallecidos son un porcentaje más o menos estable de la cantidad de casos confirmados y al haber mucho menos casos confirmados, hay menos hay menos fallecidos. Y eh, lo que estamos observando también es que este, lo, eh, hay una mayor cantidad de casos eh, leves. De la, de la, aún disminuyendo la cantidad de casos generales, eh, observamos una mayor cantidad de casos leves. Y por supuesto, no todo el esfuerzo que se hace desde las terapias de manera de... Eh, que pacientes, eh, todos tengan su respirador todos tengan su atención eh, todos tengan el plasma si lo ameritan si te se echa un esfuerzo grande, eso también explica en cierta manera una, una el, el descenso de la mortalidad pero vamos a, en esto a ser claros el descenso de la mortalidad está mucho más vinculado a, a la disminución de casos que a cualquier otra cosa por eso siempre insistimos tanto en que hay que bajar la cantidad de casos
0: eh, estamos hablando con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires usted tiene, a hacer una pregunta un poco extraña porque escucho, hoy escuchaba a la mañana que, que en el mundo se habla mucho, mucho de las vacunas de, de AstraZeneca y de Oxford y demás, y se habla muy poco de la rusa quería preguntarle si usted tiene alguna vacuna preferida, si usted tiene alguna este pero una vacuna más que otra si le, todas le dan igual <coughs> mire eh, la
1: mejor vacuna hoy es la vacuna que, que, por supuesto, pasando todos los estándares de, de calidad, no llegue primero. Pasando todos los estándares de calidad, si tiene una vacuna que, como todas están dando, son seguras y que tienen altos grados de eficacia, la mejor vacuna hoy, por decirlo de una manera, es la que llegue primero. ¿Por qué? Porque hoy el criterio es cortar cadenas de contagio. Es una vacuna de uso pandémico. Si fuera una vacuna para tiempos normales, hay que esperar dos años para ver cuánto tiempo cuánto tiempo duran los anticuerpos, etcétera. Hoy no nos interesan si los anticuerpos duran seis, ocho, diez o, o dos años. Eso será para después. Nos va a interesar después. Obviamente, si ya, no, no puedo saber si va a durar dos años porque recién se están experimentando hace seis, eh, de, do, seis meses. Entonces, la mejor vacuna es la que tengamos antes. Luego, obviamente, habrá una cantidad muy grande de oferta de vacunas y uno era eligiendo una serie de cuestiones que tienen que ver con logística, de frío, tiempo de durabilidad de los anticuerpos, efectos adversos, etcétera, 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 etcétera. Pero efectos adversos estamos hablando de leves, sí. porque efectos graves sí, no claro. estamos ninguna ninguna vacuna.
0: No hay no hay este digamos este no, es, no es una sola dosis no va a haber quedarse dos también depende depende eh, la, eh, de la edad del paciente. Mientras,
1: en casi todas las vacunas eh, están están con dos dosis, salvo una vacuna que está desarrollando Janssen, que hablan que podría ser de una sola dosis. Pero, esto vuelvo a repetir, esto se va a ir conociendo en la medida que pase el tiempo y veamos la eficacia que tiene y el tiempo que duran esos esos anticuerpos en forma eficaz en, 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 el, en el organismo. Y también el otro tipo de defensa, porque el organismo tiene dos tipos de defensa, el de los anticuerpos activos y este, la que se llama celular, que son los linfocitos T, linfocitos de memoria, esos también hay que valorar cuánto dura en el tiempo, esas defensas, ¿no? Porque uno puede tener, eh, una, no tiene anticuerpos activos, una vacuna, pero sí le deja un, lo que se llama inmunidad celular, y el organismo reacciona mucho más rápido, con lo cual el virus no llega a la etapa pulmonar, que es cuando realmente la situación se, pone, se puede agravar. ¿Eh? el virus lo detiene los primeros tres días porque reacciona más rápido. Si sí, tiene inmunológica cuando está en la fase de nariz o de garganta. Entonces todo esto hay que evaluarlo después. Uno tiene que ver, bueno, que tiene uno, qué tiene otra. Hoy la más, la mejor vacuna sería la que nos llegue primero porque son todas buenas.
2: Ministro, buen día. Lucía Isikoff los saluda. ¿Cómo le va? Bien, eh, bueno, el Comité Interministerial de la Nación, que está haciendo este relevamiento en todo el país, a ver cómo está la situación, sobre todo los vacunatorios, cómo estamos preparados a nivel infraestructura para para la, el desembarco de la vacuna o de las vacunas, eh, ya arrancó, ya está en marcha, y en ese sentido le quería preguntar cómo están viendo la preparación eh, a nivel infraestructura, logística, en la provincia de Buenos Aires, cómo está la provincia para recibir y distribuir
1: la vacuna? Bien, nosotros hace un mes y medio empezamos a, a, a desarrollar, el, este, a diseñar, y a programar y a poner en práctica los pasos iniciales de la, una campaña de vacunación que nos permita vacunar entre 2 millones, 2 millones y medio de personas por mes con vacuna COVID y en paralelo mantener la vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones, que es, que, al que además hay que sumarle obviamente, este, que va a ser muy importante este año, en abril, para esa fecha, aproximadamente, el antigripar, Con lo cual, el esfuerzo de vacunar eh, con la vacuna COVID implica el 130% de las vacunas que se dan todos los años en el programa normal de vacunación. 130%. Es decir, son, es el doble más el 30% más de la cantidad de dosis que damos habitualmente. Un esfuerzo muy grande. En la provincia estamos preparando un dispositivo, obviamente que por la dimensión de la provincia es gigante, y que consta no solamente de las estructuras tradicionales con las que se vacuna, sino que vamos a agregar el doble de personal aplicado a la campaña, más una, una cantidad de miles de personas, entre los cuales también se incluyen eh, Fuerzas Armadas, organizaciones sociales, etcétera que van a ayudar y a colaborar en la organización, en la campaña. Por ejemplo, nosotros vamos a tener 204 hospitales municipales, 77 hospitales provinciales y eh, 300 13 escuelas donde va a haber eh, centros de vacunación. Esos centros de vacunación tienen, eh, sean por ejemplo en las escuelas, no pueden vacunar eh, a la gente toda apelotonada dentro de la escuela. Hay que dejarla fuera, es verano. entonces Hay que calcular el agua, el gaseo donde pueda la gente protegerse. Eh, es una Va a haber una, una, una asignación de turno en forma digital eh, y luego un certificado también en forma digital que lo va a poder portar cada uno en su teléfono celular y también uno físico para quien no tenga la posibilidad de tener un teléfono celular. Bueno, es, un, es una es una movilización gigante. Eh, nos estamos preparando contra reloj pero estamos confiados que ni bien nos entreguen eh, las vacunas en, en forma masiva. Desde ese día la provincia puede vacunar bueno, va a, a, un promedio de dos millones, dos millones y media de personas por mes y llegar en dos meses y medio al objetivo de tener vacunados los 6 millones de personas, eh, 5 millones 750 mil para ser más mm, precisos, que constituyen los grupos de riesgo y los trabajadores esenciales.
0: Doctor, respecto de los grupos de riesgo, ¿cómo se va a identificar, a, a catalogar a las personas que padecen enfermedades de riesgo, cardíacas, diabetes y demás, como para ir a vacunarlos, como para identificarlos y vacunarlos?
1: Bien, hay datos que ya los tenemos cargados en pacientes diabéticos, hipertensos, ya están cargados eh, en un sistema que ya está ya vamos a tener disponibles y el resto de la gente va a tener que acompañar cuando venga a vacunarse por alguna comorbilidad con un certificado de su médico, en Bien. donde dice este que tiene diabetes o que tiene hipertensión o que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Bien.
0: Eh, doctor Daniel ya muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias. me, me quedó algo por acá para perdón, eh, pero sí, estaba despidiendo sí. y me gusta, y no, no le pregunté no sé si lo hizo alguno de mis compañeros sobre la costa, sobre la costa, sobre el verano, sobre la playa. Se sí, si, si si lo tiene lo ti, esto lo tiene sin dormir.
1: Sí, no, mire, estuvimos este fin de semana, mejor dicho jueves y viernes la semana pasada recorriendo General Alvarado, que se, se conoce más comúnmente como Miramar. General Pueyrredón, conocido como Mar del Plata, y les ama, ¿no? Y vamos a estar yendo, de hecho mi equipo está yendo a la costa permanentemente, se ha ampliado mucho la capacidad este, de internación, se están eh, ubicando una serie de dispositivos para mejorar eh, la detección temprana, eh, y va a haber desde la provincia solamente, más todos los que pongan los municipios, 50 equipos trabajando en las playas, en prevención, promoción, difusión, este, repartiendo barbijos, repartiendo alcohol en gel, repartiendo, eh, concientizando. Va a haber también sistemas informáticos en donde la gente que vaya a la playa va a poder saber por anticipado qué porcentaje de, de ocupación está teniendo al momento que va a ir a la playa. Esa playa que quiere ir, si hay un 70, 80, 100%, puede optar por una, va a estar informado para ir a una que tenga menos cantidad de gente, eh, por supuesto siempre dentro de la cercanía. Es decir, se están haciendo una serie de medidas muy, muy grandes tendientes a ordenar eso. Hasta ahora la reserva hotelera, si bien aumentó, es, es relativamente baja y sí hay mayor cantidad de gente que quiere alquilar casas y, y esto demuestra también que hay una concientización, digamos. Quieren buscar lugares donde haya menos riesgos, por lo cual creemos que con todos los dispositivos que vamos a estar desarrollando no digo que vamos a estar al 100% lo que no quiere, eso nunca pasa, pero vamos a poder gestionar bien este, este verano y que la gente pueda disfrutar con, con cierta seguridad.
2: Daniel, una más le hago... Te iba a
0: despedir, mire,
2: sí, y a despedir. ahora Ahora nos tentamos de preguntarle un par de cosas más. No, eh, por supuesto se entiende el alivio, ¿no?, por, por, porque el número esté disminuyendo, le quería preguntar su opinión porque se criticó mucho a eh, la falta de recaudos, de cuidados de protocolo, en, sobre todo en las marchas opositoras, eh, respecto al coronavirus, donde no hubo distanciamiento. ¿Le parece que la despedida Maradona, comprendo que es inevitable, pero le parece que la despedida Maradona, donde vimos muchas imágenes de gente sin barbijos, puede llegar a traernos un aumento en, en el número o eh, ya, ya no implica ese mismo riesgo?
1: A ver, eh, la imagen no nos gustó, lo entendemos totalmente desde lo emocional, todos lo queríamos a Diego... Eh, Realmente estábamos todavía muy tristes porque ya no esté mal Todo eso se puede entender. Yo hablo del punto de vista sanitario. La imagen no fue, la foto no fue buena. la gente sin barbijo, uno puede entender todo, pero eh, sanitariamente eso son concentraciones en donde pueden aumentar los los contagios. Lo vamos a ver de acá en los próximos siete días, cinco o siete días, porque eh, cuando pasan entre 12 y 14 días empezamos, a ver si, si hay caso. Incluso un poco antes pueden aparecer. Si, si eso sucede, bueno, habrá sido una macana desde el punto de vista sanitario. Obviamente que si, si la corregimos puede bajar, pero así como lo dijimos de todas las marchas donde se junta la gente sin ningún tipo de cuidado, este, lo tenemos que decir, no fue buena esa, esa experiencia desde el punto de vista sanitario.
0: Le mando un abrazo, muchas gracias. No, ¿eh? por favor. Mira ahí estaba el Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan.